0: É o Dourado Expresso. Oferecimento Nova Gol, Novos Tempos no Ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Começamos a semana com mais uma edição do Eldorado Expresso. Em 15 minutos a gente apresenta para você o cardápio desta segunda-feira, as notícias mais importantes do dia.
2: Essa parceria da Rádio Eldorado com o Estadão, primeiro no rádio e já já em formato de podcast para você ouvir na hora em que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ircolim, ao meu lado o Sem Senhabaque e esses são os destaques desta segunda, dia 27 de maio.
2: Eldorado Expresso. Jair Bolsonaro diz que as manifestações de domingo foram espontâneas, mas parlamentares acham que o clima de tensão não ajuda o governo na reforma da Previdência.
1: O Senado pode definir amanhã o destino do COAF, que a Câmara retirou do Ministério da Justiça e transferiu para o da Economia, motivando em parte as manifestações de ontem em 154 cidades brasileiras.
2: E um museu virtual retrata tempos sombrios em que as mulheres eram impedidas de jogar futebol. É o Dourado Expresso.
1: E o Senado pode votar amanhã a medida provisória da reforma administrativa, aquela que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios do governo Bolsonaro. A votação incluiu o destino do Conselho de Controle de Atividades Financeiras que monitora as movimentações atípicas e combate de casos de corrupção e lavagem de dinheiro. A situação do Coaf foi um dos alvos dos atos realizados neste domingo em mais de 150 cidades, em favor do governo Bolsonaro. Os manifestantes pediram que o governo continue no Ministério da Justiça, né, que o órgão continue lá no Ministério da Justiça e não vá para a economia. O presidente Bolsonaro disse que as manifestações de ontem foram espontâneas e contrárias às velhas práticas na política. E no dia seguinte aos atos em favor do governo, o presidente não tem compromissos públicos, não. A agenda oficial desta segunda só inclui gravações na sede do SBT em São Paulo para os programas de Ratinho e Danilo Gentili.
2: E o líder do DEM na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, que é da Bahia, um dos principais nomes do chamado Centrão, deu entrevista ao jornal Eldorado na manhã de hoje. O parlamentar pediu diálogo ao presidente Jair Bolsonaro após o Congresso ser um dos alvos das manifestações pró-governo ocorridas ontem. Na opinião de Elmar, os protestos não ajudam na pacificação do clima entre executivo e legislativo. Olha, a manifestação fosse fraca, fosse grande, fosse como foi, o que manifestação fosse? Eu não, eu não vejo como contribuir para o clima que precisa se estabelecer, que é de pacificação. Eu não posso apostar nunca numa história de promoção do nós contra eles, do eles contra nós. No passado deu errado, no presente se continuar vai dar errado e no futuro também. Quando a gente ganha uma eleição, a, ou, sobretudo o executivo tem a obrigação de pacificar e de unir a nação.
1: É, lideranças do Congresso minimizaram os efeitos das manifestações de domingo, avaliaram que as declarações do presidente sobre as velhas práticas da política acirram ainda mais o embate entre o Planalto e os parlamentares. Diversos líderes foram ouvidos pelo Estadão hoje e estão na capa do portal, se você quiser saber o que disse cada um deles.
2: E a comentarista Helene Cantanhede, que participou da entrevista com Elmar Nascimento, também critica os ataques do governo ao Congresso. Para a colunista, é possível tirar uma conclusão das manifestações de ontem. O bolsonarismo existe.
1: O bolsonarismo não foi uma coisa que veio numa eleição, se elegeu o presidente Jair Bolsonaro e foi todo mundo para casa. E o que, que é o bolsonarismo? O bolsonarismo significa o seguinte, engolir os erros crassos do presidente Jair Bolsonaro, né, fechar os olhos para é, essas questões de armas, para o negócio de Olavo de Carvalho, para essas investigações do filho do presidente Flávio Bolsonaro, o motorista que Paga, conta com 160 mil reais em dinheiro, cash. Enfim, os bolsonaristas, o bolsonarismo não quer saber nada disso.
0: Expresso.
1: E no dia seguinte, as manifestações que também pediram a reforma da Previdência, o relator do texto, Samuel Moreira, do PSDB, negou que o andamento da proposta na Câmara esteja atrasado. O deputado participou de um evento em São Paulo e quem acompanhou tudo foi o repórter André Ítalo Rochá. Oi, André.
3: Olá, Raisson. Olá, Carol. O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, esteve hoje na Capital Paulista para fazer uma palestra na Associação Comercial de São Paulo sobre a reforma e um dos principais pontos da apresentação dele é de que ele pretende manter o impacto fiscal estimado pelo governo na reforma, que é de 1,2 trilhão de reais em 10 anos. Ele também disse que tem a preocupação de não retirar o sistema de capitalização, mas colocando aí algumas garantias na Constituição. Ele disse que, o, que as discussões para o relatório estão caminhando bem, mas que ainda não tem nada conclusivo. Ele tem conversado com lideranças do centro político do Congresso para chegar a um texto que já tenha condições de ser aprovado. Ele não quer entregar um relatório para chegar lá e não ter votos, foram as palavras dele. Ele reiterou também que tem como meta entregar o relatório no dia 15 de junho e que, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a expectativa é de votação no plenário da Câmara em julho. Ao final da sua palestra, ele conversou com jornalistas e comentou as manifestações de ontem por todo o Brasil e os possíveis impactos delas na tramitação da reforma no Congresso.
2: As manifestações, de maneira democrática, é, ordeira, não tem nem, nenhuma objeção, não há qualquer objeção. O fato é que nós temos que agora, todos né, que puderem se desarmar, não há sentido você atacar alguém que tem um papel fundamental no processo da reforma querendo a reforma. Não, não há necessidade
0: disso. O país é livre, as pessoas são livres. É o Dourado Expresso.
2: A Defesa Civil de Minas Gerais mantém o um alerta para o risco de rompimento da barragem sul superior da Vale na cidade de Barão de Cocais. Hein? Autoridades dizem que o paredão de uma mina da empresa pode cair aos poucos e causar um abalo sísmico capaz de derrubar a barragem. A Agência Nacional de Mineração informou que a movimentação do chamado talude chegou a 20 centímetros em alguns pontos durante o fim de semana. A população mais próxima da barragem já foi retirada e moradores de outros pontos da cidade passaram por simulações para o caso de rompimento da estrutura. E Equipes do Corpo de Bombeiros estão de prontidão em Barão de Cocais. Nós vamos para o intervalo e já já voltamos com uma pauta ambiental aqui.
0: Você ouve É o Dourado Expresso. É o Dourado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Novos tempos no ar. Você ouve? É o Dourado Expresso.
2: Tem gente fazendo isso agora, né? Essa hora.
1: Essa hora. Essa hora, do hora do almoço. Tem muita gente fazendo esse barulhinho. É, bom, gente que ainda não aderiu, né, a prática de banir o plástico da sua vida. Mas essa proibição dos canudinhos está ganhando reforço. Eles já foram banidos. No Rio de Janeiro, e em breve devem também ser em São Paulo, a Prefeitura da Capital vai integrar um acordo internacional promovido pela ONU para redução de materiais descartáveis né, de plástico. O prefeito Bruno Covas, inclusive, prometeu ainda melhorar os índices de reciclagem na cidade, que ainda são baixos. No fim de semana, o Tucano também aproveitou para se manifestar contra a política ambiental do governo federal ao plantar uma árvore numa praça da Zona Oeste da capital paulista.
2: E o Papa Francisco... Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano o líder indígena, Raoni, que faz uma viagem pela Europa para denunciar a devastação da Amazônia. A audiência faz parte da preparação para a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, que vai ser realizada de 6 a 27 de outubro. O tema do encontro será a Amazônia, novos caminhos para a igreja e para a ecologia. O líder dos caiapós faz uma viagem de três semanas pela Europa e já foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. A Uni também esteve no Festival de Cinema de Cannes, no sul da França, onde pediu apoio para a proteção da Amazônia. Eldorado Expresso Você
1: sabe quanto paga de imposto? Embora seja obrigatório desde 2013 que as lojas informem na nota fiscal o valor de tributos que está embutido em uma compra, a maioria dos consumidores dá de ombros essa informação. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e também do SPC Brasil, divulgado hoje. Segundo a pesquisa, 74% dos consumidores brasileiros não têm o hábito de procurar saber o quanto pagam de imposto ao comprar um bem ou contratar um serviço. Mas é consenso né, que o valor poderia ser sempre menor.
2: É o Dourado Expresso. Ainda na economia, a montadora italo americana Fiat Chrysler apresentou hoje uma proposta de fusão com a francesa Renault, o que criaria o terceiro maior grupo mundial do setor. As ações seriam divididas meio a meio e após uma reunião, o Conselho Administrativo da Renault informou que estuda a oferta com interesse. Segundo a Fiat, a fusão não provocaria o fechamento de fábricas e as ações das duas companhias Operaram em alta depois do anúncio. Os governos da Itália e da França emitiram declarações de apoio e acompanham as negociações entre os dois grupos.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presta atenção nessa notícia. Uma parceria do Museu do Futebol e do Google cria o Museu do Impedimento, aliás um dos assuntos mais comentados hoje nas redes sociais desde manhã cedo, que retrata um período em que as mulheres foram proibidas de jogar futebol. As informações chegam com ele, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu queria falar de uma exposição que acontece aqui em São Paulo, no Museu do Futebol, ali... Pertinho ali do, do Pacaembu, né, vinculado ao estádio do Pacaembu, sobre o futebol feminino. É uma, uma exposição bem bacana, uma exposição que mostra é, essa luta, esse trabalho de igualdade do futebol feminino com o masculino. A gente tem a Marta, nossa jogadora, nossa principal jogadora, seis vezes eleita a melhor do mundo, mas a gente tem muitos problemas ainda no Brasil com o futebol feminino. A gente tem preconceito, a gente tem poucos clubes, a gente tem uma organização que ainda caminha né, a passos bem lentos para tornar o futebol feminino mais atrativo, mais interessante aqui no Brasil. E aí tem essa exposição que chama Contra-ataque, um nome bem legal, né? As Mulheres do Futebol. Ela acontece no Museu do Futebol, aqui na Praça Charles Millers. Em São Paulo, ela vai de 28 de maio até 20 de outubro. É legal que também é das 9 às 17 horas, É com preços assim de 15 a 7,50 meia entrada. É bem legal, é bem legal. E ela casa com o mundial de futebol feminino que acontece na França, o Brasil já está reunido, já está se preparando para esse mundial e dia 9 agora estreia contra a Jamaica. É isso, gente, valeu, um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
2: Está ouvindo aí de fundo a trilha, né? E que faz parte também do trailer do filme Bacural. Filme brasileiro, Bacurau, que ganhou o prêmio do júri do Festival de Cannes no sábado, em empate com o drama francês Les Misérables. É a primeira vez que o Brasil ganha na categoria, a terceira mais importante da competição oficial do evento francês. O prêmio reafirma a qualidade do diretor Kleber Mendonça Filho no cenário internacional depois de Aquários. E quem conta mais detalhes aqui pra gente é o editor do Caderno
5: 2, do Estadão, o Biratã Brasil. Oi, Bira! Boa tarde, Carol Heissen, tudo bem? Vamos falar da participação do Brasil no Festival de Cannes, que terminou no sábado? Olha, foi uma senhora a participação. Primeiro, com a conquista do diretor Karim Ainus, que levou o prêmio do Ancerto Regar, é Um Certo Olhar, com seu filme A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Isso foi na sexta-feira. Depois da Palma de Ouro, essa mostra paralela é a mais importante do festival. E no dia seguinte, no sábado, aconteceu o prêmio do júri para Bacurau, do Cleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelis. Olha, vocês podem achar que é um prêmio pequeno, pois é o terceiro na linha de importância depois da Palma de Ouro e do Grand Prix. Mas é de grande relevância ser excluído pelo júri, porque abre as portas do mercado internacional, especialmente o europeu, para o filme. E é uma visibilidade que o cinema brasileiro está precisando, justamente agora, nesse momento de mudanças na forma de investimento do setor. Não foi a palma de ouro, mas serviu como um grande alento para uma indústria que ainda é luta para se estabilizar no Brasil. É isso, um abraço. Eldorado Expresso.
1: Bom, e com essa celebração do Brasil lá na França, a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. Lembrando que para conversar conosco nas redes, é só usar a hashtag Eldorado Expresso.
2: É isso aí, gente. Boa semana.
1: Boa semana. Até amanhã.